0: Neste episódio do Sintonize-se é Guiri Esse é o nome em sânscrito de Gustavo Dauster. Ele é brasileiro, nascido em Praga, atualmente morando com a família no País de Gales, Inglaterra. 53 anos de uma rica caminhada pela vida, pai de dois filhos. Guiri também é, não sei se ele já sabe, um dos meus gurus. que significa professor, certo Guiri? Certo. Pois é, foi com o Guiri no Parais dos Pandavas, um yoga resort que ele tem aqui na Chapada dos Veadeiros, bem pertinho de Brasília, que eu dei a talvez maior virada de chave na minha vida. É isso mesmo, Guiri. Foi você que me mostrou o caminho para eu conhecer um Deus ou Krishna ou a Força Suprema mais amorosa, milagrosa e real, presente de fato na minha vida. Guiri, você me inspira a acessar Deus o tempo todo e fazer tudo por e para Krishna. Guiri é autor... Pode
1: falar, Guiri. Eu queria por chamado, né, é, e seu trabalho bonito, né, acompanhando esses anos todos, vendo você aí, né, nessa... Nessa jornada né, do despertar, é tão linda acompanhar isso. Né? Então, parabéns aí pelo seu trabalho. Você está aí até hoje, né? quantos anos já se passaram? Não é um, um <risos> fogo na palha,
0: né? Você é. Já está há muitos anos. Vamos nessa, para o quinto ano de virada.
1: Nessa vida nova, né?
0: Eu Sim. que agradeço por tudo que você me ensina, por toda a sua inspiração na minha vida. <risos> Guiri, você é autor de quatro livros e de milhares de vídeos no YouTube e Instagram. É um estudioso e professor de ferramentas que, resumidamente, nos ajudam no processo de autoconhecimento, de autoaperfeiçoamento. Guiri nos honra com sua presença aqui no Sintonize-se, um canal por onde desejo compartilhar tantos conhecimentos elevados que eu, passei a, que eu passei a ter acesso quando li seu primeiro livro, O Caminho 3T, na primeira vez que eu pisei lá no Paraíso dos Pândavas, em junho de 2017. Foi com O Caminho 3T que eu tive acesso, por exemplo, ao hinduísmo, à Bhagavad Gita, ao estilo de vida em yoga, à meditação mindfulness e a tantos outros conhecimentos, caminhos e práticas que vêm trazendo muito mais sentido à minha vida. Afinal, essa vida não tem rascunho e podemos vivê-la da mais honrosa forma possível. Guiri, muito obrigada, muito bem vindo ao Sintonize-se. Você é o nosso convidado de honra e eu espero que volte aqui muitas outras vezes para nos ajudar, nos iluminar, nos elevar em nossas jornadas. Tenho certeza que cada um dos temas que a gente vai tratar aqui renderia um episódio do Sintonize-se e por isso eu espero que você volte sempre. Então, Guiri, a gente pode começar explicando é, a quem nos escuta o que são esses conhecimentos que eu me referi anteriormente, que abriram as portas para eu ter uma vida melhor, por exemplo, o que é o Bhagavad Gita, Guilherme, por favor?
1: Okay. A Bhagavad Gita é, é um dos, talvez, o mais importante texto da filosofia do Yoga, do caminho do Yoga. É o texto base é, do caminho espiritual, é, que a gente chama, né? Que, no próprio texto, identificado como sendo Yoga. A gente pensa em Yoga, em termos do Yoga, das posturas, dos asanas, né? mas isso, na verdade, é uma vertente, né? Quer dizer, o que a gente pratica aqui no Ocidente, no tapetinho, que eu chamo de yoga do tapetinho, é uma, uma transformação de uma prática chamada Hatha Yoga, que é uma outra uhum. coisa. Mas na Bhagavad Gita, que é um texto muito, muito mais antigo do que o Hatha Yoga, Hatha Yoga começou mais ou menos mil anos atrás, você tem uma ideia, assim? os primórdios de Hatha Yoga, uns mil anos atrás mas a Bhagavad Gita traz um conhecimento de né, muito, meu risquinho, milhares de anos mais antigo do que esse. Uhum. E o interessante da Bhagavad Gita, né, é que é um texto espiritual, é um texto que traz um caminho, um contato com Deus, uma comunhão com Deus, é onde Deus se apresenta, Cristo se apresenta lá. Mas mais do que isso traz também um manual da vida. Então, na Bhagavad Gita, a gente não tem só uma instrução religiosa, digamos assim, não é só uma, uma sugestão de um caminho devocional, senão que é uma visão completa assim do que que é a vida, como que a gente se situa diante da vida, Deus como é que Deus se situa diante da vida. Então, é uma explicação assim toda redondinha, completa. Então, as pessoas, ao se aprofundar na Bhagavad Gita, elas têm... Um, um mapa da existência, assim tem um, realmente um manual da vida que ajuda a, a lidar com o dia a dia, a superar os obstáculos, a viver melhor hoje e, claro, também a, a parte profunda, mística, entendeu? Da da, da auto-realização profunda da devoção a Deus. Então é interessante que traz esse pacote completo num texto relativamente... Resumido, são 700 versos apenas. Uhum. Então, não é um texto assim, possivelmente... E conta nada, uma, história,
0: é uma história né? muito é envolvente, né? Conta uma história... É, né? A história
1: fica fora, né? A história é o contexto da onde ele se situa. Mas a Bhagavad Gita, ela existe a parte da história. Seria realmente só o foco na, no conhecimento do caminho do Yoga.
0: O que é Bhakti Yoga? Você pode explicar um pouquinho?
1: Bhakti Yoga. Então, no trabalho do Yoga, é, na própria, na linguagem da Bhagavad Gita, porque uhum. o Yoga é uma coisa tão rica, que tem mil linhagens, enfim. Então, a gente tem que falar dentro do da onde que a gente está falando. Né? Então, dentro da, da Bhagavad Gita, Krishna apresenta o termo Yoga com vários é, aspectos diferentes. Por exemplo, ele começa a falando sobre Karma Yoga. Karma é ação. Então, yoga em ação. Como fazer yoga no dia a dia? Uhum. Como lidar com a vida em yoga? Aí ele fala de Jnana Yoga. Jnana é conhecimento, sabedoria. Então, ou seja, usando a inteligência, o conhecimento, a sabedoria para elevar a consciência, para viver melhor. E aí, aí apresenta também Jnana Yoga... Yoga da meditação, né? como meditar e o processo de meditação para você levar a consciência. Mas aí, por último, nessa sequenciazinha que ele faz, ele apresenta Bhakti Yoga. E Bhakti seria traduzido como devoção, é uma tradução, Bhakti. Eu gostei muito de um acadêmico que falou assim: não, você tem que ter Bhakti como um verbo. Então, uhum. o que, que um verbo tem? Você tem que ter alguém fazendo algo para outra pessoa, então Bhakti você tem um devoto fazendo Bhakti a Deus então tem essa, você tem que entender a estrutura, né,
2: uhum.
1: então Bhakti seria isso, o processo da alma amando devotada-se, né, prestando amor e serviço a Deus, uhum. então isso é Bhakti, então Bhakti Yoga é a técnica de você... Que a gente vê, claro, né? Obviamente, Jesus praticava Bhakti Yoga, né? A Bhakti Yoga é você focar a mente, manter a sua mente concentrada, né? Meditando, concentrada, focada em Deus. Uhum. E aí, é interessante de Bhakti Yoga que, o tema Deus inclui muita coisa, você pode falar sobre os nomes de Deus, aí tem os mantras, você pode falar sobre as atividades de Deus, as instruções de Deus, o um quadro de Deus, um nome, entendeu? Então você tem muitos temas ligados a Deus e todos eles servem como foco
2: para Bhakti
1: Yoga. Então a pessoa pode facilmente ficar no estado de Bhakti, tempo todo, o um dia todo, porque não é uma coisa pequena, limitada, estreita, é uma coisa larga. Então, a técnica de Bhakti Yoga é essa, que você mantém a sua vida conectada, Yoga é conexão, em amor,
2: devoção, Bhakti a Deus.
0: Sim, você falou também de Dhyana Yoga, né que é,
2: é, yeah, resum, é.
0: resumidamente, meditação. Hoje, no Ocidente, a meditação começa a aparecer, a ser praticada com mais força, mas é impressionante como essa prática e esse conhecimento está lá no Bhagavad Gita, na Bhagavad Gita, né, milenar. Por que meditar, Guiri? E qual é a relação da meditação com a doença, talvez hoje, mais é, incidente e silenciosa na humanidade, a ansiedade?
1: Meditar por quê? Basicamente, a gente tem dois problemas com a nossa mente. A mente fica a mil. Então, a mente a mil, ela tá rodando. O que quer dizer isso? Que ela tá numa coisa, num assunto, ela vai para outro assunto, outro assunto, outro assunto, do assunto, outro assunto, né? Uhum. E aí você vai pulando, a gente vai e, por associação, né? A gente dá um exemplo assim, fala pão de queijo. Aí, de repente, se pão de queijo, você vai lembrar de Minas, ou vai lembrar da mãe, ou da avó, do não sei o quê. Do... Aí, pronto, de pão de queijo foi para a avó, foi para a avó, e foi... a avó não sei o quê, aí, o aniversário, e eu esqueci de fazer, e eu falei aquela coisa coisa, e eu esqueci de comprar aquele negócio. Uhum. Aí, aquele... E, a, e a mente vai pulando, assim, de associação. E cada uhum. coisa que você pensa, sai um ramo, assim, tem dez, né? E, aí, e vai pulando, né? As escrituras falam que é como o um macaquinho, porque na Índia é onde eles fazem. Os macaquinhos pulando, assim, os galhos, né? Então, assim, é um macaquinho, vai pulando um galho para outro, loucamente. Então, a mente fica como um macaquinho. Eu também falo assim, fica como uma criancinha, né? Aquela que seja já é mãe também. Aquela criancinha de dois, três anos, super piradinha, assim. Uma pipoca. Sim, a mente fica como uma criancinha piradinha ou um macaquinho. Essa é comparação feita. Então, a mente fica mil, né? O que acontece com a mente a mil é que ela vai esquentando, é como um motor. Digamos assim, uma coisa que você está mudando muito, vai esquentando, vai estragando, né? Então, na meditação, o que a gente quer fazer? A gente quer baixar essa fervura, a gente quer parar com esse processo e assumir comando do processo. Uhum. Porque o problema da mente é meu, que você não está no comando, a mente está correndo solta, né? Então a gente quer assumir comando, a gente quer aprender a ter o um comando da mente e a gente quer baixar a temperatura, baixar a ferrura para sentir paz, para poder ficar. Que quando a gente está com a mente mais calma, a gente consegue pensar bem, consegue ver as coisas claramente. Né? É só você pensar na sua vida assim, quando você está num momento de estresse, está correndo, você não consegue pensar claramente né? imagina você tá lá correndo atrasado, tem que ir pro aeroporto, tem que pegar o um avião e alguém fala assim, vem cá, o que tem que você pensar sobre, não, que pensar, o okay, quê, meu amigo eu tô aqui totalmente pirada, né você não consegue nem lembrar de pegar no um avião né? Tá tudo doido uhum. você precisa acalmar fica melhor então a meditação é isso, é para a gente aprender a focar a mente num ponto ou seja, a gente agora, em vez de ter mil assuntos, a gente tem um. E, em vez da mente ficar pulando de um galho para o outro, eu escolho o ponto onde a mente deve ficar. Então, agora, eu estou aprendendo a ter um, dar um direcionamento à minha mente. Então, isso é bom demais, né? Então, isso é uma coisa que você carrega para o resto da vida, para o resto do dia, porque você agora... Ah, peraí, agora eu tenho que trabalhar. E eu consigo falar para a minha mente... Mente, vamos agora concentrar aqui nesse projeto aqui. E eu não tenho que ficar... E o telefone? E o negócio? E hoje à noite? O que, que eu vou assistir? E o Netflix? E, ai, eu esqueci o negócio lá. E eu tenho que falar... Entendeu? Porque agora eu já sei falar... Não, mente, agora vamos só fazer isso aqui. Aí minha mente está mais treinadinha. Ela tem mais capaz... Claro, é um treino. né? Você vai adestrando o animal selvagem. Mas você vai adestrando e cada vez mais você consegue fazer aquela coisa se quer conversar com alguém aí você pode ficar lá conversando com alguém porque a sua mente não está uhum. aí com isso você consegue fazer muito mais
0: ou seja você está no... você está
1: fazendo tudo com presença você está fazendo tudo é aí que eu queria presente. chegar exatamente aí então a qualidade do seu trabalho é melhora a qualidade dos seus relacionamentos fica muito melhor que agora você está fazendo de verdade de
0: forma íntegra, com atenção plena, como é mindfulness, né? E eu aprendi mindfulness no seu livro Caminho 3D, nas primeiras páginas. Eu estava com a mente macaqueando e quando eu comecei a fazer a prática, que é muito simples, extremamente simples, para qualquer pessoa, né, Gui? É, eu entendi o que era esse esvaziar a mente. E aí, é, já que a gente começa a falar do seu livro, o Caminho 3D, que me abriu esta porta da meditação, inclusive, eu queria ler um trechinho para você explicar um pouquinho melhor o que, que é, na minha, é, no meu entendimento, é, esse manual de sobrevivência que é o Caminho 3D. E aqui eu destaquei dois trechos. Ele diz o seguinte, que o livro mostra como vencer a ansiedade e a frustração, como encontrar o propósito na vida e guiar-se no dia a dia os segredos de como cultivar a paz interior, o conhecimento como um instrumento de crescimento e iluminação de bhakti. Por isso eu te pedi para explicar o que que é bhakti, que é a conexão amorosa com Deus, né? Ele dá as ferramentas para você assumir o comando de sua experiência de vida. É um resumo do resumo deste excelente livro, O Caminho Triste de Girdhari e uma coisa também que ficou na minha vida, para minha prática diária, ir além da meditação, foi o entendimento da importância dos sete dharmas equilibrados. E essa é uma palavra que está ganhando é, muito espaço também aqui no ocidente. Você pode explicar o que são dharmas e quais são esses sete e por que que eles devem estar equilibrados, por
2: favor?
1: É Isso é muito, muito, muito importante, porque... O Dharma, basicamente, a gente pode traduzir ele como essência e dever. Por que as duas palavras? Porque se eu falo só dever, dever, desde que é criança, a gente não gosta de dever. Né? Dever é aquela coisa que vem de fora. né? Se alguém manda se fazer. Ah, eu tenho... ah, eu tenho...", né? Então, aquela obrigação, aquela coisa desagradável. Ah, eu tenho que fazer meu dever. Né? É chato. Mas não é isso. Então, não é isso. Aí tem a palavra essência. Por quê? Porque é minha essência, tá vindo de mim. É o que define, é o que faz eu ser eu, ser eu. Mas uhum. aí se combina as duas palavras, essência dever. Ou seja, de quem eu sou, então o que, que eu preciso fazer para honrar, para vivenciar, para Viver aquilo que eu sou. Essa aqui é a ideia do dado. Muito legal. A ideia. Uhum. Ou seja,
2: é o seu propósito que nasce de quem você é. Uhum. E do momento que você está passando,
1: né? não só você, aqui, agora, hoje, nesse instante. O que, que você tem que fazer? Então, é uma coisa muito fluida, porque você na medida que você vai mudando os seus dharmas vão mudando também e eles vão fluindo ao longo do dia, ao longo da vida, vai ajustando. Então, não é uma coisa artificial, de novo, e certamente não é algo, uma imposição externa, não. Uhum. É de você, está brotando de dentro de você. Então, uma maneira que o então, Krishna me inspirou a botar nesse livro, Caminho 3 t de falar, então, de sete dharmas. Por quê? Porque a gente tem uma ideia muito ruim, as pessoas se confundem. Quando fala a palavra propósito, as pessoas, assim, tem uma ideia de algo fantasioso, assim, eu brinco, assim, uma, uma letra dourada, assim uma letras douradas que vão baixar do céu, sabe? Céu algo
0: muito é enorme,
1: né? Sei lá, <risos> né? Uma coisa assim, eu vou curar câncer, eu uhum. vou, sabe, liberar meu país, assim, Sabe? Vem uma coisa assim, grandiosa, a gente uhum. tem uma ideia assim, meio bobinha, né? Então, baixa uma coisa assim, né? Que eu tenho um propósito, né? Eu preciso descobrir a cura o câncer. Não, não é isso. Né? Então, eu falo em sete categorias, eu separo em sete categorias, que batem até direitinho como sete chakras. A gente não precisa entrar nesse detalhe, que é só um, uhum. uma ferramenta de Para aprendizado. Para o próximo
0: episódio. <risos>
1: Então, o que, que eu falo? Eu falo, primeiro, você tem o, o, o mais difícil, eu falo assim, o primeiro o mais difícil é o Dharma vocacional, que eu defino como aquilo que tem a ver com a sua carreira. Por exemplo, você, jornalista, você trabalha com palavras, com divulgação, né? você pega ideias e divulga para os outros né? através uhum. da palavra, do poder da palavra o meu dar vocacional é professor, eu gosto de ensinar, eu, gosto de, né, eu pego o aprendizado, gosto de trabalhar ele e apresentar uhum. ele todo fechadinho para frente, o professor. E assim vai, outro, minha esposa é cientista, eu né, outro é artista, eu outro trabalha com corpo, a gente está lá, todo mundo vendo aí está gravando isso no meio da Copa do Mundo, então está lá cheio de pessoas cujo o vocacional perdão, é corpo, né? são uhum. grandes atletas, né? chegaram lá e todo mundo está lá apreciando né? as habilidades né? físicas. É o nascer para isso?
0: Dele. Seria assim, mais ou menos? Gui?
1: É, aquele chamado, né? assim, uhum. você pega lá um grande jogador de futebol, tem aquele chamado, ele não teria chegado naquele nível se ele realmente fosse um... Não, eu gosto de ficar pensando, eu sou filósofo, cientista. Não, o, o negócio uhum. dele é aquilo. Né? Às vezes, tem uns casos... Enfim, era, era mais aquilo mesmo. Né? Então, o, o vocação. Esse é o mais difícil. Tá? As pessoas se enrolam um pouco com isso. Daí para frente fica fácil. O segundo Dharma é o Dharma natural que é você se cuidar, e na bagu... isso eu pego da Bhagavad Gita, o Bhagavad Gita Krishna fala, você não pode ser um yogi, se dormir demais, ou dormir de menos, ou se comer demais, comer de menos, se você não tiver é, diversão, então assim, os equilíbrios da vida física, uhum. então eu falo de comer bem, de exercício, dormir bem, e também a gente aborda o assunto né de sexualidade, como lidar com a sua sexualidade, então isso é o Dharma natural, você tem que fazer isso bem feito. Então fica muito fácil você entender que, de acordo com a sua natureza, de quem você é agora, aí você tem o um chamado de essência, o dever de cuidar do corpo. O terceiro é o Dharma ocupacional, que é o que você está realmente fazendo com o seu dia, com a sua ocupação. Ah, É dona de casa, não, estou com esse emprego. Às vezes o emprego não tem nada a ver. Às vezes, você está lá, né, a famosa história lá da, da artista lá que é garçonete, né, aquela coisa clássica de Hollywood. Está lá garçonete, não, mas eu sou realmente... Ou seja, a vocação é de artista, mas, por enquanto, eu estou na dever ocupacional aqui de garçonete. Seria assim que elas iam explicar. Né? Então, às vezes, a gente tem né, uma ocupação que não bate. Claro, a gente está falando que deve bater. Né? O ideal é quando a ocupação bate com a vocação. Aí, a é a coisa fica forte. <risos> você fica com uma vantagem, porque agora você está trabalhando com aquilo que você é. De novo, imagina uma pessoa tentar ser atleta, e não é atleta, é uma pessoa que não curte negócio de corpo. O que quer é mais é ficar pensando, escrevendo música. Aí, quando vai fazer negócio só do corpo, né? não é exatamente o que a pessoa quer fazer, não é aquilo. Agora, se a pessoa pesando. é aquilo que ela gosta... Aí ela, tenta, aí ela tem uma vantagem. Então, por exemplo, eu amo ensinar. Então, se eu estou ensinando, eu já sou professor mesmo, então vou. Fica aí, leve,
0: tô, né? Tô, Flui, né?
1: Estou peixinho na água, né? Estou feliz. Estou uhum. peixinho nadando na água. Estou fazendo aquilo que eu gosto de fazer. Então, sai, mais, sai melhor. Né? Então, ocupacional. E aí você tem o Dharma pessoal você lidar com os relacionamentos né? como que você lida porque a gente começa a abordar os relacionamentos também como uma, um propósito você é mãe então é o propósito de ser mãe mas também de ser filho de filho, irmão, primo, tio então são propósitos mesmo então você pode encarar aquilo como um dever que vem é uma licença, tem que cumprir isso aqui Mas um dharma comunitário, que seria o dharma de cidadão. A gente teve aí no Brasil agora né? as eleições, então é um momento muito importante de dharma comunitário. Mas a gente tem no dia a dia: né? assim, você está lá ajudando vizinho, uma coisa, você não joga o lixo no chão, você,
2: uhum.
1: você respeita o vizinho, entendeu? Então, esse cuidado, o meu, meu trabalho para melhorar a minha comunidade. Dharma da Dharma universal, o próximo, seria uma preocupação mais larga. Agora eu vou me preocupar com o planeta todo, com outros seres humanos. Eu estou me preocupando, sabe? Eu estou vendo como eu posso ajudar digamos a situação lá na Ucrânia. Uma situação muito grave. Então, não tem nada a ver comigo? Não, pera aí, tem a ver, porque eu sou um ser humano, então a minha essência como ser humano, eu preciso viver o dever de cuidar de O que eu
0: posso eu fazer pelo universo, né, é. Pela...
1: E aí tem a questão ecológica, eu sou um terráqueo, eu preciso me preocupar com a situação do planeta, então eu também quero preservar o planeta, então eu escolho uma dieta que vai ser compatível com o planeta, e a assim, isso da é universal. E, por último, mas não menos importante, o Dharma espiritual, que é esse propósito nosso de buscar a espiritualidade, da gente, pelo menos, começar a perguntar né, quem sou eu, onde que eu estou, será que Deus existe, não existe, se existe, onde que eu posso encontrar informações, não ficar fechado, né? ah, porque eu nasci nessa, nessa cultura, nessa família cristã, então só posso, ah, não, eu nasci na família evangélica, então eu só posso fazer desse jeito aqui que... ah, não, gente pelo amor de Deus, você tem que ter essa abertura e falar, vem cá, ok né? Deus onde? cadê? me passe informações aí tudo que você pode encontrar, a gente faz isso com tudo mas com Deus as pessoas não fazem é muito louco, né? Uhum. se for comprar um, um carro você não vai comprar o mesmo carro que seu pai comprou né? ah não, meu pai tem um Ford então eu só posso comprar Ford <risos> eu não posso nem olhar o Volkswagen, porque né? Tem que ser o Ford, né? Meu pai é tem um Ford, meu avô tinha o um Ford, tem que ser. Não, você vê tudo. Você vai olhar o Ford, Volkswagen. Eu quero ver o que é o melhor carro, me interessa, né? Então as pessoas têm que fazer isso também com Deus, né? Sair dessa caixinha, né? Ah não, só pode ser nessa caixinha. Fora da caixinha só tem nada presta, tudo porcaria. Não a gente tem que abrir e olhar, porque tem conhecimentos mais largos, mais antigos que não tinham, né? que não existiam, a gente não tinha acesso a eles é, aqui né? no Ocidente. Então, agora a gente tem, a gente tem que aproveitar essa abertura. Então, é isso. O dharma é você viver uma vida de propósito. E aí, o legal de é você pensar nesses sete Dharmas também é porque você vê, vem eu sou uma pessoa, mas eu tenho sete categorias diferentes de propósito, então eu vou ter que uhum. equilibrar eu não posso só ficar trabalhando o dia todo e ignorar meus relacionamentos uhum. eu não posso só cuidar dos meus relacionamentos e me detonar mental emocional, fisicamente me detonar eu preciso cuidar de mim também entendeu? Eu não posso só trabalhar em qualquer coisa para ganhar dinheiro, eu preciso pensar em qual que é a minha natureza vocacional. Eu não posso só trabalhar e fazer uma coisa e esquecer da minha comunidade, não é só eu e meu pai, minha mãe, meu filho. Eu também tenho um irmão, eu tenho o um vizinho, eu tenho a pessoa lá do outro lado da cidade, no outro bairro, ah, aí você fala, peraí, mas eu tenho que pensar também no, no meio ambiente. Eu não posso só fazer aqui, cuidar da minha sociedade, meu país está avançando e eu estou destruindo toda a Amazônia. Opa, peraí, eu tenho que pensar também na Amazônia. Uhum. E eu não posso fazer tudo isso e esquecer da minha busca espiritual. Ignorar
2: minha espiritualidade.
1: Então é muito legal esse esqueminha, porque você pensa assim, não, eu vou ter que... Eu tenho que trabalhar tudo, e eu só tenho 24 horas no dia, então eu vou ter que saber trabalhar tudo em harmonia, vou ter que saber, opa, peraí, esse aqui não, esse aqui sim, esse aqui eu tô ignorando, mais energia nesse, menos nesse, é como aqueles pratinhos chineses, você tá, né, rodando, é. já viu que o pessoal rodando os pratinhos assim, você tem que, opa, esse pratinho tá quase caindo, opa, opa,
0: opa. É, na é, prática, talvez porque... priorizar né? aquilo que agora eu preciso resolver, aquilo que agora está demandando mais a minha atenção. Eu tenho feito assim. É, é um busca...
1: fluxo diário. Sim. Você tem que, na verdade, manter aquilo uhum. de, é, no máximo semanal, mas não, não pode nada ficar esquecido, não.
0: E Guir, é interessante que anos atrás, talvez 10, 15 anos, eu ouvi uma pessoa me dizer a seguinte, a seguinte frase, é, fazer o que você não quer, mina você. E não fazer o que você quer, também mina você. E, e é uma frase simples que é, está, no meu entendimento, perfeitamente alinhada com os sete armas que você traz no livro. Se você não cuida de cada um deles naquele momento que eles estão te demandando, aquilo vai virando uma bola de neve, vai aumentando e os buracos ou as poeiras para debaixo do tapete vão crescendo de uma maneira que daqui a pouco você ou não consegue administrar ou se torna inviável administrar é, dessa forma. Então, é, acho que é, que é isso, né você, você ter uma vida, como você explicou, cuidando de cada um deles é, no momento em que eles te demandam para que a sua vida, dessa maneira, se torne equilibrada. Guiri, é, outro ensinamento valiosíssimo que o Caminho 3D nos traz é em relação à alimentação e às sangas. Por que o vegetarianismo?
1: A gente falou dos, dos sete dharmas, né? A gente, uhum. deu, a gente falou que tem dois dharmas, nesse caso a alimentação vai abordar dois desses dharmas. Onde a gente falou da arma natural, da gente se cuidar. né Quando, no, no item de se cuidar, nesse né? da arma natural, eu falei, tem três pilares principais, que é a comida, exercício e sono.
2: Né? Uhum.
1: A gente tem que comer bem, exercitar bem dormir bem. Então, no, no, no quesito comer bem, se você pesquisar, sim, se você vê os nutricionistas, claro, que sempre tem o pessoal querendo puxar sardinha para o outro lado, mas a ciência realmente mostra que a, a dieta baseada em plantas é superior ao corpo humano, entendeu reduz é, a incidência das doenças principais que causam morte hoje para os seres humanos, né incluindo a doença cardíaca, câncer, diabetes, então, uma lista enorme quando você tem uma dieta baseada em plantas,
2: reduz esse risco, você começa uhum. a curar o corpo. O que a
1: ciência mostra, muito interessantemente, é que você já sabe, a pessoa está fumando, a pessoa está fumando cigarro, aí ela está destruindo o pulmão, o pulmão está ficando todo ruim, cheio de coisa e tal. Aí, quando ela para de fumar o cigarro, o que acontece? Começa o um processo de cura, né? o corpo consegue e depois de X anos, desfaz o estrago do cigarro.
2: Uhum.
1: O que a ciência mostra também é que a mesma coisa acontece com a carne. Quando você está comendo carne, você está atacando o corpo. Tá? Aí, quando você para, o corpo começa a recuperar e consertar o estrago que você fez.
2: Uhum. Tem
1: muitas razões assim. É, e no livro Caminho 3D, você lembra que eu até cito, né? Um... Sim sete razões, né, para você adotar uma dieta sem animais. Mas a primeira razão, de certa forma, é que eu mais gosto, porque é que não tem discussão, que é você vai se sentir bem, né? Sim. É então, a primeira razão é que você se sente melhor. Então, poxa, acabou. Eu acho que qualquer pessoa já podia parar por aí mesmo, porque assim, é, é, enfim, sempre tem uma decisão. Praticamente dizendo, é unânime. Né, que quando você para de comer animais, você se sente melhor. É muito louco isso. Eu e
0: e eu, me eu me sinto melhor mentalmente. Eu me sinto melhor mentalmente.
1: Mentalmente. Aí eu até fiz um vídeo uma vez no meu canal, que eu falava que eu brinco assim, que a gente tinha que ter uma nova, uma nova área de estudo, que é né, a psiconutrição. Já tem mais ou menos, estão trabalhando já com depressão, né? Uhum. Mas assim, no sentido, por que psico -nutrição? Porque muitas vezes o nutricionista, ele tá falando só no corpo. Ah, não, se comer carne, o corpo, o músculo, não sei o quê. Fica, eu... mas e aqui? Como é que eu vou me sentir? Minha mente, porque eu não sou só o corpo, eu sou corpo e mente, eu tenho um lado psicológico, meu uhum. um lado mental. Uhum. Então, a nutrição, ela ignora completamente o lado psicológico, é muito louco isso. É. Então, se você fizer um estudo, psiconutrição, ou seja, mente e corpo, aí não tem Eu não coisa. sei se você
0: já viu um animal num abatedouro, Guiri, espero que não tenha passado por isso, mas eu Imagina, sim, né? eu sim, eu vi criança, porque eu, vim, eu venho de um estado... É, Pecuarista, e o é, meu pai, tadinho, é, achava que um programa para as filhas era ir nessas fazendas e nos mostrar essa tristeza. Então, eu vi os animais morrendo. E eu acho impossível um ser vivo morrer daquela maneira e toda aquela tristeza, toda aquela descarga hormonal não estar ali impregnado naquela carne que depois a gente vai comer, como que uma galinha que vive sob aquelas condições, né, é, das granjas, enfim, como como é que como é que pode um ser vivo, a gente está falando de ser vivo, né, um ser vivo viver daquela maneira, morrer daquela maneira e a gente se alimentar daquela carne e isso não de alguma maneira não nos impacta
1: não, esse é um dos outros argumentos dessa lista de sete que eu faço. Uhum. Né? Outro é um argumento ético, né uma coisa assim, injustificada, muito louca. Quando você começa a juntar os pedaços, começa a ficar tudo muito absurdo. Sim. Porque a primeira coisa que eu falei é que se sente bem. Bom, já aí já tá acabou acabou não, tudo bem, eu não quero me sentir bem. Tá, mas a sua saúde, você tem o um dever de se cuidar, né, de, não, de seus darmas, você se cuidar, preservar seu corpo o melhor possível. Aí ah, a ciência mostra que é melhor não ter a carne. Ok, já são duas coisas. Aí tem a questão ética, okay, já são três coisas, todas elas apontando na mesma direção e começam a somar. Mas tem uma outra questão que eu listo no livro, que eu acho que é alguma que agora já está tomando uma dimensão muito grande, já tem documentários inteiros só sobre esse tema, que é a questão ambiental. Isso aí ninguém pode fugir disso, porque a questão ambiental está muito grave, muito séria mesmo. Quem uhum. acha que não está, está precisando precisa né, tirar a cabeça da areia e olhar, porque está muito grave a questão ambiental, a gente está assim, ó, uma no, no é. assim, de causa ambiental, já está acontecendo, cidades, oceanos subindo, as temperaturas flutuando loucamente, já está acontecendo. Isso é muito grave, mas enfim. Então, já tem documentários inteiros, a gente não vai falar sobre isso aqui, uhum. um dia você pode até convidar uhum. uma pessoa só para falar sobre isso, fica aí a sugestão, que é um tema super interessante. uma é ótima sugestão. Mas o fato comprovado, abre os olhos, dá uma olhadinha, você vai ver, que a indústria da carne é a maior destruidora do meio ambiente. A gente pensa em termos de ah, mineradora, ah, o petróleo, gente, tudo isso aí é fichinha, comparado com a indústria da carne, fichinha,
2: uhum.
1: fichinha. Ah, só se abrir os olhinhos assim e ver por que que estão destruindo a Amazônia, por que que destruíram? Acho que você, não acho que foram 11 mil quilômetros quatro, né? 11 mil que que hectares. É? De destruição da Amazônia, de que, que uhum. foi que destruiu tanto? Pasto, uhum.
2: você
1: destrói a Amazônia para pasto. Uhum. Para fazer o que com pasto? uma vaca, para comer carne.
2: Uhum.
1: Cerrado também, você que foi lá em 2017.
0: É, quando a gente volta agora na Chapada, dentro, é outro...
1: De... É. é, estão destruindo. você faz aquela viagem, para quem é da região aí de Brasília-Chapada, você faz a viagem Brasília-Chapada, eu estava fazendo desde 97, 96... Nossa, o que destruíram de Cerrado nesse tempo, que eu estava viajando lá, você ia falar assim, opa, peraí, aquilo então ali era cerrado. É, eu, eu frequento desde 98,
0: quando eu vim para cá, Guiri, para Brasília. É, o, o, a destruição era no. Lembro? Era um pedacinho Foi, perto de era. Brasília. Agora, você,
1: fazia uma, é. você fazia uma viagem. Aí você levava uns meses para fazer outra viagem. Você, opa, peraí.
0: É. Agora Mas já está lá. Ali em não Alto Paraíso.
1: Fazenda, não. Aí passa. Opa, ali não era fazenda. É. Ali não era fazenda.
0: E trazendo para
1: a praia. isso para quê? Destruíram para quê? Para plantar berinjela? Não.
0: É, ou é monocultura plantar, ou
1: pecuária? Milho soja, é. e milho soja. Milho e soja para gente? Para gente comer pipoca? Para comer carne de soja? Não, isso é só para comida de animais. É. Então é muito pesado. Então, Enfim, tem documentários textos Quem quiser, pô, pesquise aí. Muito bom documentário. O documentário, não sei se você já viu. Não, não sei se traduziram, mas é Eating Our Way to Extinction. Você já uhum, viu não, esse documentário? Não, vi. Comer vai, vai nos levar à extinção. O nome do filme ficou traduzido assim. Uhum. Então, eu recomendo que as pessoas assistindo aí procurem, tá? Comer vai nos levar à extinção, tá? É um documentário de 2021, é bem novinho. Uhum totalmente dedicado unicamente a esse tema que eu falei aí, da do impacto da dieta com animais no planeta. Super pesado. Enfim, então, por isso, por aí tem outras razões ainda, tem razões fisiológicas, kármicas, enfim, mas essas já são muito fortes. eu né? Pela sua saúde, pela saúde do planeta, já fala tudo. Aí, se quiser entrar em ética, em carma,
0: e no seu livro você fala é também, né? Mesmo. Você fala também que o nosso corpo, a nossa mandíbula, nem foi feita para comer Isso, carne, né? Isso,
2: questão fisiológica.
1: É. Eu, é, esse argumento também. Mas, enfim, o ponto é que quando a gente está se equilibrando nos, nos propósitos, quando a gente está ligado, eu tenho a preocupação com o outro. Então, se minha ação impacta negativamente o outro, eu preciso... Opa, peraí. Eu preciso fazer isso mesmo? Ou seja, eu preciso realmente violentar e comer um outro ser, torturar ele a vida inteira? Eu preciso disso? Se precisasse, se... Pô, tá bom, não tem jeito, cara.
2: Olha, é, é ele ou eu.
1: né? Ou, ou eu torturo aquele ser lá a vida toda e mato e como ele ou eu morro, aí você, poxa, e aí, né, tá bom, vamos lá, né, aí vai ser uma, uma discussão me tanto, né, mas não é essa discussão, a discussão é, vê eu me detono e, sabe, maltrato, tortura e mato animal, ou eu deixo de fazer as duas coisas, aí não é mais discussão, é. aí é loucura, é uma,
2: uma opção entre loucura e não loucura.
0: E falando agora para as mães e para os pais, que... Geralmente me perguntam, mas como fica a saúde das crianças sem a proteína animal? Bom, os meus exames sanguíneos, desde 2017, quando eu voltei do Pândavas Vegetariano, estão melhores do que antes. Então é prova de que a proteína animal é, em nenhum momento faz falta para o meu corpo. E além disso, você é pai de duas crianças que nunca tiveram acesso a a carne é a proteína a animal. É... Como eles estão, Guiri, de saúde?
1: São super bem de saúde. Não, e não é só minhas crianças, né? Tem literalmente um bilhão de crianças aí que não comem carne, né? Então não é nenhuma novidade, gente. Isso aí não é nada demais. É uma coisa que existe há milhares de anos, né? E tem, sabe, centenas de milhões de crianças que comem as minhas que nunca comeram nenhum tipo de carne. Isso não tem nada a ver. O que eu vi é uma pesquisa interessante é que essas crianças que não comem carne a vida toda têm uma saúde tão boa quanto as que comem carne, mas elas são mais, mais magras, ou seja, evita aí um problemaço aí, que é a obesidade infantil. Num né? país
0: como o nosso, cuja Não alimenta... sei por
1: que isso, mas tem essa ligação, né? Isso, uhum. isso
2: não acumula tanta gordura.
0: Num país como o nosso, agora falando também para quem está nos escutando e não tem uma alimentação tão variada, como ser vegetariano num país em que os alimentos são muito caros e, e ter é, variedade à mesa é mais difícil? O, o feijão é um, é um dos alimentos principais né, do brasileiro e também um dos alimentos principais da dieta vegetariana. Então, dá para resolver, né, Gui? dá,
1: não, não tem nenhuma dificuldade. Não, hoje em dia, mais com o preço da carne aí que ficou no Brasil tão absurda, né? Não tem nenhuma dificuldade, não, e assim, no fundo, o corpo humano se vira, gente, você vai ver lá, as pessoas comendo só arroz branco, né? Sociedades inteiras lá que praticamente só comiam arrozinho branco, enfim, imagina, você tá comendo arroz, feijão, e você tá comendo leguminosas, e, né, aí tem o, um... né, tem tanta coisa de legumes diferentes hum. e o arroz, arroz integral e não sei o que, né? não tem limite, né? não tem. isso aí não é um problema.
0: Vamos falar um pouquinho de sanga, o que é sanga e qual a importância de estar bem acompanhado na vida?
1: A ideia de sanga, o caminho do yoga, a espiritualidade do yoga, enfatiza muito uma coisa que é óbvia né pra gente, que a gente é afetado pelo nosso círculo social. Então, a gente usa a palavra associação. Né? O que, com que, que você está se associando? Não é proximidade, é diferente assim só de... Ah, eu estou junto, estou perto. Assim. É realmente o intercâmbio amoroso. Então, com quem que você está tendo intercâmbios mais profundos, amorosos? Com essa pessoa, o que vai acontecer é que vocês estão tendo uma troca de consciência. Então, a sua consciência vai afetar a pessoa e a consciência da pessoa vai afetar você. Tem gente que acha, não, eu vou só ajudar todo mundo aqui. Não tem importância me associar com pessoas é porque eu vou só estar ajudando Não, nunca é assim, é assim sempre. Então, você vai trocar. Então, aquela velha coisa, né? Diga-me com quem andas e te direi quem és. Então, é uma verdade aí já milenar, né? Uhum. Todo mundo sabe disso. Mas não, no caminho do yoga dá, dá esse, esse alerta, assim, olha, tenha cuidado. Porque você vai ser influenciado. Então, se você ficar rodeado por pessoas... Com consciência baixa, materialistas, egoístas, invejosos, você também vai ficar materialista, invejoso, consciência baixa, você também vai ter essas qualidades.
2: Uhum.
0: Porque se tornam referências, Então é hein?
1: melhor você buscar o contato com pessoas que estão elevando a consciência, que estão com um comportamento mais... Né? trabalhado, né? não vamos usar a palavra mais nobre, mas no sentido que pessoas que estão parando, que estão pensando, que estão escolhendo, que não estão só seguindo, né, de novo comprando Ford, porque o pai tinha um Ford, que estão realmente olhando, escolhendo, refletindo e tentando agir melhor. Então, pelo, menos, pelo menos elas querem, né? eu quero ser uma pessoa melhor, eu estou com o propósito de melhorar auto aperfeiçoamento, auto realização. Então, esse é um tipo de pessoa bacana. Diferente da massa geral de pessoas que não estão com essa prioridade. Não é assim que a gente é melhor ou que o outro é melhor é pior. Não é uma questão de melhor ou é pior. É uma questão de, de escolha.
2: Uhum. Né?
1: Então, a grande massa geral das pessoas não escolhem correto? Você não concorda, mas Não escolhem o alto aprimoramento, não é, não, hum. não é, não. Ah, o que, que é importante para você? Alto aprimoramento, autorização, quem fala isso? Né? É a vida do ter, né?
0: É a vida do ter, a vida do possuir, é é a vida do ter, acumular. Né?
1: Eu vou me divertir, eu mais legal, sabe? Eu quero que você se dê muito mal, eu quero me dar bem. Mas...
0: Você fala uma coisa eu interessante também no ter. livro...
1: Quero uma grana, eu quero, sabe, me divertir e que se dane o resto.
0: Outra coisa muito interessante...
1: Então, quando Perdão. você escolhe se associar com essas pessoas que fizeram essa escolha linda, radical, de falar, não, não, a minha vida humana é muito especial, eu quero priorizar, eu também vou buscar conforto, minhas coisas, tudo bem, mas eu vou priorizar bem-estar e auto-realização. E aí, quando você tem contato com essas pessoas, aí você tem toda uma ajuda, sua consciência vai elevando junto. Então, por isso que no nosso trabalho, eu tenho, a gente tem o um que é chamado Comunidade Raiz do Yoga. Então, meus alunos, eles se congregam numa comunidade totalmente online, porque essa coisa de, de ir lá para a igreja, pro templo, isso aí não dá certo hoje em dia, mas... Então, a gente tem um, um grupo de WhatsApp, a gente tem nossos encontros no Zoom, entendeu? Então, a gente se encontra, a gente tem uma, um lugar para a gente se encontrar, para trocar ideias. Uhum. Aí, às vezes, alguém é muito legal. Alguém vai lá no grupo e escreve, poxa, eu estou aqui com o um negócio, aqui lidando com a minha mãe, aconteceu tal coisa. Aí, os outros, psh, 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 olha, eu faço assim, eu fiz assim, tá, 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 desse jeito, que tal isso aqui, pensa nisso, essa sugestão. Uhum. Uau, um monte de gente bacana, dando ideias bonitas, sabe, nobres, bem pensadas,
2: então isso ajuda demais, né? Isso é muito legal.
0: Você fala que esse processo é doloroso, é solitário, você vai perder amigos, entre aspas, mas daqui a 10 anos vão te perguntar o que você fez para sua vida melhorar tanto, <risos>
1: Não é isso? Eu brinco assim, leva 10 anos para fazer, porque é difícil, sabe, gente? Isso, esse, esse é um grande desafio. Todos os meus alunos, ó, toda hora isso, isso vem à tona, toda hora. Isso é um grande, uma grande barreira, digamos assim, um grande desafio, é,
2: uma provação, uhum. sabe? Inicial, para quem, quem fez
1: essa coisa linda de falar: não, vem cá, mudei. Duas prioridades, alto aprimoramento. Quem fez isso, estava naquela vida do blá, 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 aquela vida né, no esquecimento, dormindo. Aí quem fala, não, aí, quero, quero malhar, quero me malhar aqui, entendeu? Aí isso aí se torna uma provação. Porque a pessoa está lá presa naquele circulozinho, naquelas atividades, naqueles hábitos, sai, vai para um churrasco e bebe e fala besteira, e não sei o que, e fofoca, aí eu vou ter que sair daquilo, porque aquilo ali não vai me servir mais, aquela conversa não vai me servir, sabe, aquela uhum. frequência não vai me servir, aí a gente tem que começar a reconhecer o final de ciclo, e a gente sofre muito, assim, a gente tem um preço a pagar, né, quando você fecha ciclo, Sim. você sabe, né, você <risos> Então, quando você fecha ciclo. Tem, não é? é? Tem que pagar. Ah, tu quer fechar? Tudo bem, mas. Agora, paga aí. É como você sai do restaurante. Tudo bem, agora paga. Uhum.
2: Você
1: ficou aqui, comeu, bebeu, agora você quer ir embora, você tem que pagar.
2: Uhum.
1: E todos os nossos ciclos são assim, né? A gente quer fechar? Tem que pagar. E aí. Ah. Mas aí depois você. Aí, aí é lindo, aí é ótimo, saí, paguei, agora. Hum, aí você já está em outra frequência, mas tem que pagar.
0: Uhum.
1: Não é de graça.
0: Renata já foi diferente lá atrás, e acredito que Gustavo D'Auster da também já foi. O que fez você. É, ou despertar, o que startou esse processo em sua vida, se você quiser dar um resuminho para a gente, para mostrar que é possível crescer?
1: É, no meu caso, já veio, né, Porque o Yoga usa a palavra samskara, samskara é um, é um registro subliminal de outras vidas, no meu caso já veio, já vim com samskara, buscador, entendeu? Eu vim aqui para entender fazer sentido da coisa. Eu já vim com isso. Então, mesmo não tendo um ambiente de casa que filosófico espiritual, todo mundo é ateista, sabe? Então, assim, não tinha uma busca, assim. Mas eu já vim com essa semente, assim, de não só de buscador, mas de pegar e realmente reformular, entender, compreender a vida como um todo. Então, o que eu faço hoje, parece que eu já vim para fazer
2: isso mesmo. Entendeu?
0: É, Guiri, é, de onde vem tanta inspiração? Você não tendo experiências práticas no mundo material, mas conseguindo ajudar e falar com quem vive coisas que você nem vive, dificuldades que você, felizmente, não tem. De onde vem isso?
1: Hum... O que eu posso dizer é que esse caminho, ele traz muita clareza mental, uma das coisas que eu falo dos meus alunos. Quando você pratica né, todas essas diferentes avenidas né, de perfeição, do caminho 3T, você está trabalhando né, o mindfulness, o dharma questão emocional, conhecimento, bhakti, você está trabalhando todas essas facetas da vida, esse trabalho holístico, que eu, que eu chamo do caminho 3D, uma das coisas lindas que traz é essa clareza mental. Então, você consegue ver as coisas. Entendeu? Hum. Porque não tem barulho, tem menos barulho. Você consegue enxergar. Então, tem isso. E uhum. também tem, assim, um acumulado, né? Literalmente, eu faço isso há
2: mais de 30 anos, né? Uhum. Então, 30 anos que você está em contato com outras pessoas,
1: ajudando outras pessoas, aí você também você já vivenciou tantas experiências, já teve tantos processos que você já acompanhou... Uhum que também traz uma vivência, então é uma mistura de clareza mental, de, de compaixão, de poder se colocar no lugar do outro, né?
2: E de experiência, Seu... acumulando.
0: Sim, você já deve ter explicado isso inúmeras vezes, mas por que 3T?
1: <risos> Eu não ouvi, ficou sem som.
0: Você já deve ter explicado isso inúmeras vezes, o título do livro, por que 3T, caminho 3T?
1: É, o 3T surgiu da prática raiz do processo de auto-realização que eu sigo, que são três elementos, está aí o três, que são transcendentais. Então, a gente tem o um, um mantra transcendental, que é o, a prática de meditação mantrica com o mantra Hare Krishna. A gente tem a comida transcendental, que é esse processo de você fazer o yoga do alimento, de você é, adicionar amor, ao alimento antes de comer você oferece o alimento e conecta ele com o divino então isso é chamado prachada. então esse é o alimento transcendental e três o cultivo de conhecimento transcendental são três práticas raízes assim da né, desse caminho da auto-realização então eu já usava esse 3 d para enfatizar a importância da prática. Isso é uma coisa muito legal do Yoga, sabe? fazendo um parênteses aqui. Uma coisa muito legal do caminho espiritual do Yoga é que ele enfatiza a importância de prática. Não é fé, não é você acreditar. É praticar. Tem que praticar, tem que erguer a manguinha e vamos lá, vamos malhar, porque você está malhando a hum. sua mente. Então, se eu quero ganhar massa muscular, adianta eu ter fé? Adianta eu acreditar? Ah, eu posso, eu posso ter, sim, músculo, sim, sim. Eu mas se não
0: exercitar?
1: Eu tenho que ir lá e pegar o peso, é. eu tenho que fazer isso tudo, acreditar. até Mas eu tenho que ir lá, eu vou ter que pegar o peso, eu vou ter que ralar. Uhum. E aos pouquinhos eu vou ganhar massa muscular.
2: Uhum.
1: mesma coisa com a consciência, gente. Você quer trabalhar a consciência? quer elevar a consciência? Tem que malhar. Então é prática. Então esse 3T é um método 3T. É o um método que você vai usar para essa parte de autorealização. Mas por isso que eu tenho o método 3T, mas aí tem o caminho 3T. Uhum. Que o caminho todo... Isso aqui é só o motor da prática da autorização, que é a essência do processo. Mas aí não tem como você escapar a importância do todo. Aí entra o resto do caminho 3D, as outras, todas as outras páginas do livro. Né? Você precisa se cuidar, com... aí vai ter tudo, vai ter o lado da comida, da emoção, do trabalho, do mindfulness. Você vai ter que trabalhar tudo propósitos, dharmas. Porque senão, também, né? não adianta você querer isolar, não, né? eu vou só fazer aqui a meditação, estudar, não. E o resto? Você não é só isso?
0: Quando a gente cuida bem da matéria, quando a gente tira os hábitos ruins da vida, quando a gente cuida do
2: corpo... De novo. Né? Eu é eu mesmo? De
0: novo. Voltou?
1: Sim, voltou. Ele, ele vai... <risos>
0: eu tava dizendo que quando a gente cuida da nossa matéria, a gente, quando a gente se livra dos vícios, quando a gente cuida bem do corpo, da alimentação, quando a gente tira todas essas camadas materiais, a gente consegue acessar, né? A nossa essência que tá aqui no coração e a gente consegue dando essa clareza mental. Eu acho que se a gente pudesse resumir <risos> é, o que o Caminho Triste ensina, talvez fosse isso. assim, Você vai limpando e cuidando da matéria para você chegar a quem você de fato é. E isso, é isso nos ajuda muito né, a encontrar o nosso néctar. É
2: isso
0: aí. Guiri, para finalizar, você fala também muito da importância do silêncio. Você até comentou aqui no, durante a nossa conversa sobre o silêncio. Muito barulho nos desconcentra. É, como viver mais em silêncio num mundo tão agitado, num mundo tão sensorial?
1: É, Para começar, assim, por mais né, novo que seja o mundo, sempre tem um lugar com silêncio. Né? Você pode, no mínimo, colocar um um negocinho no, no ouvido e fechar o mundo. Né? Então, o silêncio você pode criar. Né? Mas aqui o importante é o silêncio de dentro né? também, não é o ossinho de fora. Eu tenho momentos, eu posso fazer um momento de contemplação e silêncio no meio do trânsito lá, no meio do aeroporto, entendeu? Não tem nenhuma dificuldade. A questão é
2: aqui dentro.
1: Não é tanto barulho, não é tanto uma, uma onda sonora que está chegando aqui
2: isso não, sabe uhum. não atrapalha
1: claro que se está realmente em silêncio aqui fora é legal né fica mais você está no meio da floresta você está no legal é bom ajuda mas eu diria que ajuda eu diria que não é tudo o importante é o silêncio aqui então a gente tem que aprender primeiro a a saber aqui mente. nem que seja dois segundos para começar depois passa para cinco depois passa para dez um minuto até os momentos onde você não tem palavras na mente. Sabe? A gente está sempre conversando, né? Blá blá
2: blá, uhum. blá, blá blá blá
1: blá 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 Você tem que ter só capacidade, de novo, nem que seja cinco segundos de cada vez, de. E naquele espaço não ter palavras, não ter pensamento de palavras. Sabe? Uhum. Encerrar aquele papo interno um pouquinho
0: é ter uma vida meditativa. E quanto mais né? você puder
1: fazer isso, é, você vai. E assim muito do nosso trabalho, de uma vida boa, é muito focada nisso, esse trabalho de interiorização, você visão interna, foco interno. Então isso aqui é muito importante, sabe? A gente fica sempre para fora, para fora, para fora, né? Olhando, vendo, ouvindo.
0: É virar a seta para a gente mesmo. Parte, assim,
1: é, não é só tudo, tudo. Isso não é minha ideia. Isso é uma coisa que vem do yoga, do budismo. De, até depois o cristianismo pegou de você esse trabalho interior, entendeu? Isso aí é tudo. Isso aí é o um ouro, entendeu? De você olhar, a introspecção. Tem é uma coisa chamada interocepção, que é muito legal de você observar o corpo, você ouvir o corpo. Muito legal esse tema, interocepção. Eu fiz um vídeo sobre isso, não sei se você viu. Mas só de você, por exemplo, tentar detectar a sua batida cardíaca. Sabe? Você colocar a sua consciência na sua própria batida cardíaca. Uhum. Na sua respiração, você ouvir seu intestino, sabe? Você prestar atenção no seu corpo. Só isso é interocepção então qualquer trabalho que você faz isso é muito bom, isso traz uma calma muito grande né? isso te
0: traz harmonia e equilíbrio muito importante o corpo e a intuição são
2: sim. a voz de Deus
0: o tempo inteiro falando com a gente, os sinais sim. que o corpo dá né?
2: é bem interessante isso
0: sim é interessante. Guiri, onde, onde te encontrar nas redes sociais?
1: Então, é, se você digitar Guiridari, g i r i d h a r -I. Então, isso aí já vai te ajudar. Agora, se você botar Guiridari, botar caminho 3T também, que é fácil digitar, né? Caminho 3T, né? De tatu. Então, 3T de Tatu, você vai também achar facilmente, já o Google já vai te levar.
0: Gui muito obrigada profundamente. Eu é agradeço. uma honra sempre estar com você,
1: ouvir você. E eu
0: queria fazer um convite. É um eu queria fazer um convite, se você puder topar, da gente finalizar esse episódio com um minutinho de meditação mindfulness, que é um dos ouros que está no seu livro, Caminho 3T. Pode ser? então antes a gente encerrar agradecer
1: aí o seu trabalho e a todos que estão ouvindo também pelo tempo e agora a gente pode então encerrar com esse trabalhozinho bacana um exercício muito simples se você não estiver dirigindo se estiver
2: dirigindo você faz isso depois por favor, uhum. mas se você estiver aí tranquilinho
1: em casa você pode fechar os olhinhos
2: e você vai fazer agora o seguinte, você vai começar a respirar lenta e profundamente. E você vai começar a trazer sua consciência, sua atenção só para o simples ato de respirar. Você inspira e começa a prestar atenção no, na sensação do ar entrando pelas narinas. O pulmão enchendo. Exalando. E vai jogando sua consciência sólida na respiração respiração e o objetivo aqui é ter aquele momento sem palavras passe que a sua consciência só ocupada com a sensação respirar. Você vai ver que você tem essa paz dentro de você, sempre lhe aguardando. Basta você olhar para dentro e trazer sua mente para isso. Só esse simples ato de respirar. Você pode fazer de sempre que se você quiser. Pode fazer várias vezes por dia. A mente está a mil, está cheia de ansiedade. Se você para e faz isso, você vê que você vai estar dando uma recetada na mente. Você vai se sentir muito melhor. Fisiologicamente. Uma série de coisas vão começar a acontecer no seu corpo, te trazendo calma. Com essa mudança, você fica com mais clareza. Muito bem. Então, muito obrigado a todos de novo. Com muita paz e com muito amor. Hare Krishna. Hare Krishna.